0: Então aqui vem a descrição do, daquele que é o protetor, e em seguida vem algumas características daquele que é o protegido, e na descrição do protetor, o salmista usa quatro nomes, quatro nomes extremamente importantes para descrevê-lo, em primeiro lugar, o salmista ele diz, a sombra do onipotente. Então o primeiro nome, que o salmista usa, para descrever o protetor, é onipotente. Repita comigo, onipotente. Esse, quando ele usa essa, essa expressão tremenda, é melhor, corrigindo. Antes do onipotente, ele usa uma expressão extraordinária, e ele diz, aquele que habita aonde? No esconderijo do Altíssimo. Então corrigindo, em primeiro lugar, o primeiro nome, que o salmista dá ao protetor, é Altíssimo, que no original é Elion, o Deus Elion, que quando nós lemos, eu queria ler com você, Gênesis capítulo de número 14, verso de número 18, até o verso de número 20, Gênesis 14, a gente vai ver pela primeira vez, esse nome Altíssimo, que no original é Elion, ele ser dado ao Senhor nosso Deus. E a gente lê o seguinte. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E este era sacerdote de quem? Sacerdote do Deus Elion, do Deus Altíssimo. O verso 19, ele diz o seguinte. E abençoou e disse, bendito seja Abraão. Do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Então ele era sacerdote do Deus Altíssimo, do Deus Elion, e ele abençoa Abraão, dizendo bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o verso de número 20, ele diz o seguinte, leia comigo, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo, ou seja, o Deus Altíssimo, manifestado em Gênesis capítulo de número 14, é esse primeiro nome, esse ser extraordinário, que ele é chamado, ele é citado, como o primeiro nome do protetor, quantos podem dar glórias a Deus? Em segundo lugar, o salmista, ele chama o protetor de onipotente, repita comigo, onipotente, a sombra do onipotente descansará, onipotente no original é El Shaddai, e El Shaddai, Significa o Deus Todo poderoso Quantos podem dar glórias a Deus O Deus que tem poder Para realizar o impossível O Deus que tem poder Para fazer aquilo que a medicina Não pode fazer O Deus que é poderoso para abrir Portas aonde não há porta Então ele está aqui citando O esconderijo do Altíssimo E que descansa a sombra Do Onipotente Em Gênesis capítulo de número 17 7 verso de número 1 ah, o Deus Todo Poderoso ele se manifesta através de um anjo e esse anjo vai trazer um recado para Abraão, só que o recado para Abraão, ele era um absurdo cientificamente falando o recado que Deus traria para Abraão, era um absurdo para a medicina, era um absurdo para o ser humano comum porque Abraão já tinha 99 anos de idade e o que Deus ia dizer para ele se Ele não fosse o Todo-Poderoso, ia dizer, é impossível de acontecer. Mas em Gênesis 17, 1, a Palavra de Deus diz. Sendo, pois, Abraão, da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e se perfeito. Aí Deus vai terminar e vai dizer para ele assim, você vai ter um filho... Abraão vai dizer, não pode, você vai fazer um filho, porque eu estou interferindo na sua vida. Então aqui, o salmista está de chamando Deus, chamando o protetor de Altíssimo, Elion, Onipotente, eu El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Em terceiro lugar, o salmista se dirige a esse protetor. E você vai ver ainda no final do verso de número 1. Um, já começando a entrar no, número, no verso de número 2. Ele diz. Direi do Senhor. É o terceiro nome que ele usa. Para descrever o protetor. Ele chama o protetor de Senhor. E o que, que ele di quer dizer com isso? Ele quer dizer que esse Deus. Ele é um Deus de relacionamento. Ele é um Senhor de aliança. No, ero, no original. Esse termo Senhor. Significa, iavé, Jeová, o Deus de relacionamento, o Deus que faz aliança, e nós estudamos hoje pela manhã, essa porção de Deus que fazia aliança, mesmo com aquele povo pecador que o rejeitava, dia após dia, mas esse Deus de aliança, esse Deus de relacionamento, esse Senhor que nós viemos adorar nessa noite... O salmista vai descrevê-lo no terceiro nome, dizendo, Senhor, Avé, que é um Deus de relacionamento. E em quarto lugar, o salmista se dirige, com um quarto nome ao Senhor, quando ele diz, Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, quantos podem aplaudir a esse Deus maravilhoso? Ele é o meu Deus, é o quarto nome que ele usa. E esse no original é Elohim, que significa Criador de todas as coisas. Então o que o salmista está dizendo, é que o protetor, ele é descrito por esses quatro nomes, Altíssimo, acima de todos e acima de todas as coisas, Onipotente, eu xadai que é poderoso, e não simplesmente poderoso, mas tem todo o poder, Ele é Senhor, Ele é Iavé, Ele é um Deus de relacionamento, o Deus que fez os céus e a terra, o Deus que sustenta o universo, com a destra do seu poder, Ele é um Deus que busca relacionamento com o ser humano, eu não sei se você veio pela primeira vez à igreja, e essa é a sua primeira vez no meio dos crentes, e você não está entendendo muita coisa, ou talvez não se sinta digno, eu quero dizer para você, que quando você chegou, e até antes de você chegar, Deus já tinha um plano para a sua vida, e o plano para a sua vida, do Senhor, é ter relacionamento com você, Ele é Yahvé e em terceiro lugar, Ele é Senhor, ele é Deus, Ele é Lorim, Ele é criador de todas as coisas. Esse é o protetor. Só que essa primeira parte fala também do protegido. E o protegido aqui não é simplesmente somente Moisés, que teve tanta experiência com a proteção de Deus. O protegido é essa pessoa que está do seu lado. A sua direita e à sua esquerda. Olhe para ele e diga para ele, você pode se tornar o protegido do Senhor, se ainda não for nessa noite, amém? Essa pessoa que está atrás de você, é o protetor, ele é o protegido, em resumo, eu e você, se acreditarmos nessa palavra, e a praticarmos, nós seremos os protegidos do Senhor, quem é protegido, quem precisa da proteção do Senhor, levante a sua mão, então, nós já sabemos, o prote... já sabemos o protetor, o protetor é poderoso, o protetor é grandioso, o protetor ele é extraordinário, o protetor eu não me sinto digno, de estar na presença dele, o protegido não, o protegido não tem muita coisa a dizer sobre o protegido, Protegido é como eu e você, fraco, falho, alguém cheio de necessidades, alguém que tem problemas, alguém que tem erros, alguém que não é autossuficiente, ou seja, precisa de ajuda para continuar vivendo. O protegido são pessoas que normalmente são desvalorizadas pelos outros, e quem é Moisés é valorizado hoje, mas nesse período Moisés era extremamente desvalorizado, Moisés era vítima de murmuração, Moisés era, era vítima de acusação. Essa é a diferença entre o protetor e o protegido. O protetor age com misericórdia, e pela misericórdia do protetor, nós somos alcançados. Porque a proteção que nós recebemos, não é por mérito nosso é exclusividade da misericórdia, do amor de Deus, para comigo e para com você, não interessa o que você fez, não interessa o que você é, Deus te trouxe a esse lugar, para dizer para você, se você aceitar, eu me torno protetor da sua vida, a partir de hoje, louvado para sempre, seja o nome do Senhor, e como não tem muita coisa para falar do protetor, a não ser porque se nós fôssemos descrever a nossa vida, o culto não terminaria em menos de 100 dias, nós falando, cada um de nós, das nossas deficiências, e aí nós íamos dizer, sabe que que eu preciso de proteção? Porque eu sou fraco, porque eu sou falho, o meu inimigo é mais poderoso do que eu, porque eu não conheço o amanhã, porque a guerra é espiritual, é invisível, e eu não tenho visão espiritual, não tenho olhos para ver aquilo que me rodeia, não tenho sabedoria para saber o que vai acontecer amanhã, eu faço planos, mas não tenho certeza, se terei tempo para vivê-los, então nós somos o protetor, e como não há tantas características desse protegido, aliás o salmista descreve duas atitudes, que farão a diferença, na vida do ser humano, na vida dos protegidos, e essas duas coisas, elas estão citadas no versículo de número 1, e versículo de número 2, a primeira coisa que Moisés fala, é que nós precisamos nos esconder no Senhor, repita com isso, nós precisamos nos esconder no Senhor, porque a palavra de Deus diz, Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E aí ele vai dizer. A sombra do Unipotente descansará. A vida é cheia de correria, sim ou não? A vida cada vez mais é corrida. Cada ano que passa, parece que a celeridade aumenta. Não sei se você percebeu, mas hoje já é dia 28, ou já são, dia 28 de agosto, o mês de agosto já vai embora, é o oitavo mês, vão faltar quatro meses, e nós vamos ver passando como um relâmpago, Por quê? Porque a correria é muito grande, mas o salmista está aqui declarando, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do onipotente descansará, o salmista está dizendo, que há um lugar seguro. Há um lugar seguro para minha e para a tua vida. Louvado seja Deus. E que esse lugar, ele é alcançável. Por mim e por você. Esse lugar, a gente lê. E parece que ele é. Parece que esse texto ele é repleto de hipérbole. Repleto de exagero. A gente olha eles apenas por uma dimensão espiritual. E acha que ele tem uma tonalidade de magia simplesmente, uma tonalidade de magia, aonde eu leio e digo, é uma promessa distante, mas eu posso recitar e quem sabe dá certo na minha vida, não, isso aqui é uma promessa verdadeira, quando esse homem de Deus está citando isso, ele está falando em algo que ele tinha experiência, ele estava falando da própria experiência dele, e por isso ele vai dizer, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, isso para ele era real, isso para ele era uma experiência de vida, porque aqui Moisés está le lembrando da figura do tabernáculo, e das experiências que ele teve com Deus, no tabernáculo, quando ele está dizendo, e ele está nos fazendo esse convite, ele está se antecipando, ou ele está com uma visão espiritual daquilo que seria o futuro, porque no tabernáculo, nas divisões do tabernáculo, tinha o lugar santo, e tinha o lugar santo dos santos, o lugar santo dos santos, só quem podia entrar era o sacerdote escolhido por Deus, e esse lugar, quando ele era acessado, aquele lugar era diante da glória de Deus, a glória de Deus se manifestava, sobre aquele lugar, as luzes do candelabro, a sombra que era lançada sobre a pessoa que estava ali na presença. Sabe o que é que vai acontecer aqui nesse lugar? Ele é um lugar tão poderoso, um lugar tão sagrado, que o diabo ele jamais terá poder para chegar nesse lugar. Por quê? Porque nesse lugar nem o pecado pode chegar. Porque se o pecado tentar se aproximar dessa presença, desse lugar, desse lugar, o esconderijo do Altíssimo, ele não chega, o homem se chegasse impuro, ele morria, é tanto que para o sacerdote entrar, ele entrava amarrado numa corda, e um instrumento que fazia barulho, ficava, porque pendurado, na espécie da, da calça do utensílio da vestimenta que ele usava. Por quê? Porque ele entrava e antes dele entrar ele tinha que se santificar, tinha que estar com a vida santificada. E ele entrava na presença do Senhor. Seus auxiliares iam descaindo a corda e ele entrava. Se ele demorasse muito, o que era que ia acontecer? As pessoas puxavam porque porque se ele não tivesse preparado ele morreria ali. E como ninguém poderia entrar para resgatar o corpo. Aquele corpo seria puxado pela corda. É por isso que todas as vezes que o sacerdote entrava. Para sacrificar pelo povo, quando ele saía era uma verdadeira efusão, uma festa gloriosa. Por quê? Porque eles diziam mais uma vez, Deus aceitou o nosso sacrifício, o nosso pedido de perdão e nós temos a oportunidade de continuarmos vivendo a nossa vida e planejando os nossos planos. Ou seja, esse lugar é a presença de Deus. Pastor, mas esse lugar é somente para um homem e somente para um sacerdote. Moisés quebrou a regra. Quem entrava não era o sacerdote Arão. Quem entrava era Moisés. O ungido de Deus. E Moisés ele está antevendo. Aquilo que aconteceria com a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você sabe por quê? Que a palavra de Deus diz. Que quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Quando Jesus Cristo morre. Que o sol. Ele tira folga e naquele dia a luz do sol foi embora e a Bíblia vai dizer que lá dentro do templo, que um dia foi tabernáculo, algo extraordinário aconteceu e a Bíblia diz o véu do templo se rasgou de alto a baixo, ou seja, Deus abriu a porta de alto a baixo e nos deu acesso para nós estarmos na presença do Santo dos Santos a partir de então. Então esse lugar é real, esse lugar é a presença de Deus, esse lugar é a presença de Jesus Cristo, esse lugar é o lugar da nossa proteção, não tem lugar maior e melhor que nós estejamos mais protegidos do que escondidos no Altíssimo. Por isso ele diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É, ele está dizendo, ele está nos convidando para entrarmos na presença do Senhor. Não somente para uma visita. Por isso ele diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, no lugar que o diabo não pode alcançar. No lugar que o diabo não pode penetrar. Então a primeira qualidade, que é solicitada para aquele que quer ser protegido do Senhor, é que ele precisa se esconder no Senhor. A segunda coisa, escondido no Senhor, precisa haver declaração de fé. Repita comigo, é necessário haver declaração de fé. Eu me escondo do inimigo mas eu pronuncio a minha fé, para que o mundo todo possa ouvir, e, nessa, e nessa, nessa declaração de fé, é o que diz o versículo 2, e ele vai dizer assim, direi ao direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, e a minha fortaleza, quantos podem dar glórias a Deus? Não basta estar escondido. Tem que declarar a fé. Nós não podemos. Nos esconder. Ou deixar a nossa fé escondida. Aqui. O que o salmista está dizendo. É atitude. E testemunho. Atitude. De estar permanentemente. Guardado no Senhor. E pelo Senhor. E nós termos. A coragem e a capacidade de exercermos a declaração de fé. Quero dizer para você que Deus não quer muita coisa de você. A não ser que você esteja nele. Guardado nele. Protegido por ele. E anunciando. A quem quer que seja. Que o Senhor é o teu Deus. Direi do Senhor. Ele é o meu Deus. O meu refúgio. A minha fortaleza. E nele confiarei ou seja, Deus espera de nós, que lá fora, nós sejamos os mesmos ou melhores, adoradores do que nós somos aqui dentro, quem está entendendo? Não adianta, o que Deus espera, é que nós sejamos, essa prática religiosa que é boa, mas Ele quer, muito além disso, Ele quer que nós pronunciemos lá fora, a nossa fé, aqui o salmista ele está tendo uma reação, ele está dizendo, eu não responderei. Ele simplesmente vai dizer, vai dizer para quem perguntar, vai dizer para quem não perguntar, vai dizer a quem interessar, e vai dizer a quem não interessar. Todo mundo precisa saber que Ele é o meu Deus. Ele vai dizer, direi do meu Deus, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, e a minha fortaleza, e nele confiarei, quantos de vocês estão entendendo? escondido no Senhor, e exercitando, e declarando, a minha fé, infelizmente, tem muita gente, que se engana, e enganando, dentro da igreja, tem gente que se engana pensando, que simplesmente ser evangélico, e que estar no culto nessa noite, e vir participar da santa ceia, que será no próximo domingo, às 9 horas da manhã. Isso aqui dá garantia de proteção e das bênçãos do Senhor. Não se engane. Isso não é suficiente. E eu digo por quê? Se engana e engana os outros. Por quê? Porque há muita gente que dentro da igreja é uma coisa, mas lá fora é uma coisa totalmente diferente. Há muita gente dentro da igreja que imagina que o compromisso que temos com Deus, é somente estar na igreja, uma ou mais vezes por semana, mas a garantia do protetor, é para aqueles que estão escondidos, habitando permanentemente, no esconderijo do Altíssimo, e, e, e esse texto guardado, é habitando no esconderijo do Altíssimo, não pode entrar, de qualquer maneira, porque o esconderijo do Altíssimo, é só para aqueles que passam pelo processo da santificação, a igreja tem entrado em muitos modismos, a igreja tem adquirido muitos trejeitos, a cada momento que passa, a igreja está mais parecida com o mundo, a gente que a gente encontra na rua, que a gente diz assim, a paz do Senhor irmão, e Ele diz, fala bicho, amém querido, se você é bicho o problema é seu, eu sou velha do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? mas tem gente que tem vergonha do nome do Senhor tem gente que está se prostituindo tem gente que está mentindo tem gente que está enganando, tem gente que está vivendo a promiscuidade tem gente que está vivendo a sensualidade tem gente que está vivendo a pornografia e a patifaria do pecado, mas pensa portar na igreja nessa noite tem garantia da proteção de Deus, não tem não, a proteção de Deus, é só para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, pastor, quanto eu tenho que pagar, para ter a segurança do Altíssimo, você não precisa pagar um centavo você precisa apenas santificar a sua vida e precisa exercer a fé não basta dizer que é tem que dar demonstração. Que você é. Direi do Senhor. Ele é o meu Deus. O meu refúgio. E a minha fortaleza. Agora. Passada essa primeira etapa. Nós entramos na segunda etapa do Salmo. Que como eu falei para você. É dividido em três fases. Essa segunda etapa. É a fase da proteção. Para quem atende. Esse requisito. Deus libera onze versículos de bênçãos extraordinárias. Eu cumpro dois e Deus libera onze de bênção para a minha vida. E aí a Bíblia vai dizer a proteção, verso de número 13. Ele começa dizendo que Deus nos dará livramento das armadilhas do diabo, repita comigo, livramento, das armadilhas do diabo, ele começa dizendo assim, porque ele te livrará, do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa, laço do passarinheiro, tem uma característica interessante, porque o lugar do laço do passarinheiro, ele tem algumas características. Mas a principal característica é que o laço do passarinheiro, a armadilha que está ali, o laço ele está escondido. E o que aparece é algo aprazível aos olhos. O laço do passarinheiro, aparentemente, ele não oferece nenhum perigo. Pelo contrário, ele oferece algo que é latente aos olhos do passarinho. O laço do passarinheiro, ele não vai ser instalado em um lugar sujo. Não. Ele vai ser procurado, ele vai ser colocado numa melhor parte daquele campo. Que é para quando se passar, poder ver. E no laço do passarinheiro, que está escondido, que a gente não consegue ver. Nós somos aqui os passarinhos. Tem algo que a gente deseja. Tem algo que eu vou mais longe. Que a gente precisa. Porque o que é colocado no laço do passarinheiro? É colocado um alimento. Visível. E fácil. O passarinho que tem que voar para todo lugar para conseguir alguma coisa. De repente ele vai passar por algum lugar. E ele vai dizer. Meu Deus, olha a porta que foi aberta. Lugar limpo. Sem concorrência. Preparado para mim. Eu vou aproveitar a oportunidade. Eu vou aproveitar. A facilidade. E eu vou pousar. E vou comer. Aquilo que eu estou desejando. Ou seja. No fundo, no fundo. O passarinho está tendo uma facilidade ímpar. Para suprir. Um desejo do coração, ou melhor, um desejo da carne, uma necessidade da carne que ele tem, e aí é nesse momento, dessa facilidade, quando ele pousa, que o passarinheiro, fez uma armadilha tão bem feita, que a hora que ele colocar o pé, naquele lugar, ele não precisa sequer comer o alimento, mas a hora que ele coloca o pé, para se alimentar, a armadilha dispara, o passarinho é preso... E a sua vida está comprometida... Quando a Bíblia fala... Que ele nos livrará... Do laço do passarinheiro... Ele está dizendo que o diabo... Está preparando a armadilha dia e noite... Para tentar acabar com a nossa vida... E ele nunca... Nos dará uma coisa feia em um terreno... Não, ele facilitará todas as coisas... Ele mandará uma proposta linda, para eu colocar o meu pé, e essa proposta ela tem como alcance o quê? Suprir uma necessidade imediata que eu tenho, vem suprir uma necessidade carnal... Vem suprir uma tentação que está sobre mim dia e noite. Eu vou olhar para um lado e vou dizer, não tem ninguém. Eu vou olhar para o outro e dizer, não tem ninguém. O terreno é inofensivo, mas quando eu piso, ele me traga, ele me aprisiona, e ele acaba com a minha liberdade. Ou seja, quando a palavra de Deus está dizendo, laço do passarinheiro. Ela, ela está nos alertando, dizendo o laço do passarinheiro ele sempre vai ser aprazível aos olhos cuidado com as propostas que estão sendo feitas para você cuidado com a facilidade que está sendo te apresentada pode ser uma armadilha do passarinheiro para acabar com a sua vida cuidado com o dinheiro fácil cuidado, do, cuidado com o um relacionamento que começou a aparecer na sua vida o diabo pode estar por trás disso e Ele só quer que você coloque o lugar, o pé no lugar que Ele preparou, para acabar com a sua vida, mas Ele está dizendo aqui, porque Ele te livrará, te livrará do laço do passarinheiro, te livrará daquela boa proposta, que parece irrecusável, mas que o diabo está por trás de tudo isso, e Ele termina nesse versículo de número 3, dizendo, Ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa, que Deus está dizendo aqui, o que Moisés está anunciando, é que Deus tem uma promessa, para não deixar com que a peste chegasse até a vida dele, mas nós estudamos hoje pela manhã, que enquanto Moisés estava no monte, recebendo as tábuas da lei, o que que aconteceu? O povo se desviou com saudade do Egito, brigou com Deus, brigou com Moisés, fez um bezerro para adorar, o que que vai acontecer como punição? Como punição... Deus diz mais ou menos assim, já que eles querem voltar dia e noite para o Egito, já que qualquer coisa que acontece de errado, eles querem se desviar e voltar para o Egito, eu vou deixar somente que aquilo mostrar para eles um pouco do Egito, eu vou liberar a peste que estava no Egito para alcançar eles no Arraial, e muita gente morreu, simplesmente porque eles decidiram experimentar, e Deus disse, eu vou trazer algo do Egito, para que vocês nunca se esqueçam, liberou uma peste, e matou milhares de pessoas no arraial de Israel, e aqui Deus está nos dizendo, que Ele nos livrará do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa, quem precisa desse livramento, levante a mão e diga glória a Deus, Efésios capítulo 6 verso 11, o apóstolo Paulo vai dizer, revestivo de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, oh querido, que triste dizer isso, mas o diabo é um camarada trabalhador que trabalha dia e noite, trabalha noite e dia, não descansa, para tentar acabar com a nossa vida, fazendo cilada, para que eu e você caia na cilada, mas o texto continua falando do livramento, e ele vai dizer, nessa proteção, ele vai dizer assim ó, ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo de suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. O Senhor está dizendo assim, quando eu me refugio nele. Ele vai usar a mesma expressão que Jesus vai usar. Quando Ele olha a cidade santa. Ele vai usar a expressão, trazendo aquilo que era tão conhecido. Ele vai dizer como uma ave que protege os seus filhotes. E protege os seus filhotes com a sua própria vida. E Ele diz assim, nos cobrirá. Ele nos cobrirá com as suas penas. E debaixo das suas asas, nós estaremos seguros. Aqui há uma empatia entre a ave e seus filhotes. E é essa empatia que Deus está enfatizando. Ele não simplesmente vai proteger com o seu poder, mas vai ter envolvimento dEle para conosco, e Ele se coloca para nos proteger a ponto de dizer, o inimigo nunca te tocará antes de tocar em mim, imagina isso queridos, imagina isso, imagina um ser onde a bala, a bala perdida vem, ou alguém tenta atirar um tiro de revolver em você e alguém que te ama entra na frente para receber a bala é isso que Deus está dizendo eu te cobrirei debaixo das suas penas, estarei seguro ele nos cobrirá debaixo das suas asas, ele se envolve ele está dizendo, o inimigo nunca tocará em ti, antes de tocar em mim, quem está entendendo levante a mão e diga glória a Deus Agora se o inimigo tentar tocar em Deus Ele vai quebrar a cara Amém? Por isso a palavra de Deus diz Que pode ter muita gente contra nós Mas não importa Porque Deus, se Ele for por nós Nós teremos a vitória Se Deus é por nós Quem será contra nós? Ele está oferecendo essa proteção E aí Ele vai dizer o quê? pastor, essa proteção é real, ela não é imaginária, não, não é, é real para mim e para você, porque Ele vai continuar com, dizendo, Ele vai dizer, a sua verdade é proteção, e a sua verdade é contra-ataque, escudo, eu me protejo, broquel, eu avanço contra, quem está entendendo? E ele está dizendo, como é que isso acontece, pastor? Essa imagem de Deus, como se fosse uma ave, protegendo seus filhos. Aí ele vai terminar e vai dizer depois do ponto e vírgula, verso 4, leia comigo. Ele vai dizer assim, a sua verdade é escudo e broquel. Repita comigo, a sua verdade, última parte, é escudo e broquel. Ou seja, não é uma promessa qualquer é uma resposta, aquilo que eu pratico, o nosso Deus é Deus de feedback, e Ele está dizendo, quer é ter proteção, pratica a verdade, pratica a Bíblia Sagrada, porque aqui Ele está dizendo, a palavra de Deus, ou seja, a verdade, é que é o escudo, e que é o broquel, a palavra de Deus, ela é arma de defesa, e arma de ataque, amém? A palavra de Deus, quando eu aplico ela na minha vida, mas ele vai continuar e ele vai dizer, depois eu volto a falar sobre essa verdade, ele vai dizer que o perigo ele é tão grande que o agir do adversário ele é tão grande, que ele não tem hora para trabalhar ele trabalha toda hora e toda hora nós estamos correndo perigo, se estivermos longe de Deus porque ele vai dizer no verso de número 5 não temerais espanto noturno nem seta, que voe de dia, noite, dia. E ele vai continuar dizendo. Nem peste, que ande na escuridão. Nem mortandade, que assole o meio-dia. Às vezes a gente tem medo só da noite, só da escuridão. E a gente acha que durante o dia é mais fácil, porque porque a gente diz, durante o dia eu estou vendo. Durante o dia eu, tô mais, eu tenho mais reflexo. Mas aqui a palavra de Deus está dizendo. Que o adversário, ele age em todos os momentos. Ele age à noite. Ele age durante o dia. Ele age na escuridão. E ele age matando também ao meio dia. Mas o Senhor está nos dando proteção completa e aqui o Senhor fala num negócio interessante que a palavra de Deus ela é tão abrangente que ele vai dizer assim não temerais espanto noturno Deus sabe que tem um mal que está assolando a nossa geração o medo a depressão as pessoas estão sendo alcançadas por síndromes do pânico não dormem não conseguem mais viver vão ao médico ter exames, nada dá diagnosticado, Por quê? Porque é um problema espiritual, é uma ação muito forte que tem acontecido, que nós não sabemos cuidar, nós não sabemos como é, quando a tristeza invade o coração, o sentimento de medo, de fracasso, de tanta coisa assola, o Senhor está dizendo que Ele dá uma proteção, até no nosso emocional, quando Ele diz, não temerais espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem mortandade, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio dia, Deus está dizendo que se você deixar, Ele assume o controle da sua vida, e Ele entra com o milagre da restauração, só quem está entendendo, levanta a sua mão e diga glória a Deus, o Senhor está dizendo, é você pode sair, pode ir, pode voltar, o Senhor está dizendo para você empresário que veio aqui orar, porque você corre risco de perder a sua empresa, já está quase declarando falência, Deus está dizendo para você, não temas, deixa eu entrar com proteção na sua vida, louvado seja o nome do Senhor você que veio aqui pedir oração, porque vai fazer uma cirurgia nessa semana, e está com medo de que as coisas não dê certo, porque é uma cirurgia de risco, eu venho aqui para dizer para você, vai, não vai com a cara e com a coragem não, vai com a fé na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o um milagre vai acontecer, só que no meio de tanta bênção, Deus nos traz um sinal de alerta, através de Moisés, e esse sinal de alerta, ele está justamente contido no verso de número 8. E no verso de número 8, ele para com essas bênçãos tanto e ele vai falar uma classe de pessoas. E ele vai dizer: "Somente com teus olhos olharás e verás o que vai acontecer com os ímpios." O Senhor está falando daqueles que praticam a verdade, serão abençoados. E o Senhor está falando dos ímpios. Talvez você tenha vindo à igreja e não saiba o que significa ímpio. Ímpio significa aquele que não tem temor a Deus. E Ele está dizendo. Enquanto os que me servem serão protegidos. Vocês vão ver o que vai acontecer com, com os ímpios. Com aqueles que não tem nada a ver com Deus. Com aqueles que chegarão na empresa amanhã. E contarão abertamente as suas aventuras, traição. As coisas que são pecados, segundo a Bíblia. Aqui o Senhor nos traz um alerta, quase que nos dizendo assim. Muito cuidado com o que vocês estão misturados. Muito cuidado com o relacionamento que vocês estão tendo. Porque a recompensa vai chegar a qualquer momento, até a vida deles. E se você estiver perto deles, pode ser que essa recompensa que chega para eles, alcance você também. Por favor olha para o irmão que está do seu lado, e diga para ele, chegou a hora de você rever as suas amizades, suas amizades podem estar, pode estar prejudicando o seu casamento, suas amizades podem estar prejudicando a sua fé, amém? A recompensa vai chegar, porém ele volta no verso de número 9… E ele começa a falar, e no verso de número 9, no verso de número 10, ele vai falar sobre a proteção para a família. E no verso de número 9, ele vai dizer, Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Aí ele vai dizer, nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à tua tenda. Quantos podem dar glórias a Deus? Deus está dizendo, eu protejo a tua família. Eu protejo a tua casa eu me coloco como guardião, da tua casa, e da tua família, bendito para sempre seja o nome do Senhor, e como é que ele vai trazer essa proteção? Verso de número 11 ao 13, ele vai dizer, de uma forma sobrenatural, ele vai dizer assim, eu vou colocar o céu para trabalhar em favor da tua casa, e em favor da tua família, e no verso de número 11, ele diz assim ó, porque aos seus anjos, dará ordem, ao teu respeito, o Senhor está dizendo que Ele vai mexer com o céu, Ele vai movimentar o céu, porque até agora a gente estava falando, que os demônios, e a maior verdade, os demônios eles estão trabalhando, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, para tentar destruir a nossa família, e o Senhor está dizendo que Ele vai proteger nossa família, e nossa casa, e como é que Ele vai fazer isso? Já que o diabo liberou demônios... O Senhor vai liberar anjos... Para nos proteger... E a palavra de Deus vai dizer no verso de número 11... Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos, ou seja, ainda que o passarinheiro, ele tenha feito armadilha no caminho, para pegar, para pegar você, os anjos do Senhor irão na tua frente, para destruir todas as armadilhas, para você poder passar, E o louvado seja o nome do Senhor, e a Bíblia diz, ele te sustentarão, nas suas mãos, para que não tropeces, com o teu Pé em pedra, o verso de número 13 ele diz, pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés no filho do leão e na serpente. Olha que coisa extraordinária, vamos passar por cima, porque temos a proteção de Deus. E aqui esse, esse Salmos ele é tão extraordinário, que lá em Mateus capítulo de número 4. Quando Jesus é enviado ao deserto... Para ser tentado pelo diabo... E foi enviado pelo Espírito... Sabe o que aconteceu? Quando o diabo chega... Para tentar a Jesus... Ele usou... Parte desse Salmo... Jesus sentiu fome... Ele chega até Jesus... E diz... Se você é mesmo... O Filho de Deus... Se lança... Porque... A Palavra diz... Que aos seus anjos, ele dará ordem ao seu respeito. Olha que coisa tremenda. O diabo conhece esse salmo. Diga misericórdia. Leia comigo, Mateus capítulo de número 4. Versículo de número 6. Já vamos terminar. Capítulo de número 4, versículo de número 6. O diabo teve coragem de ir até a presença de Jesus... E ele diz, e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Olha que coisa, o diabo conhecia a palavra, conhece a palavra. E me chama muita atenção que pessoas pensam que esse salmo ele é mágico. E tem muita gente dentro da igreja, orando o salmo. Não pastor, porque a mulher lá do monte falou que é para eu pegar o salmo e ler o salmo dez vezes durante a noite. Foi isso que o diabo disse para Jesus. Esse salmo por si só, ele não tem poder. Pastor, mas como que o senhor pode afirmar? Porque já me disseram que é, inclusive lá em casa eu estou numa campanha. A minha Bíblia... Ela está há 10 anos aberta no Salmo de, no, de número 91... Porque alguém me disse que vai proteger... Gente... A Bíblia é para você ler... Não é para você manter ela aberta para o diabo ler... O diabo não precisa ler... Você está pensando que quando o demônio for lá na sua casa... Ele vai lá na tua Bíblia para ler... Ele já conhece... Pastor, mas não, não pode... Eu, vamos, vamos lá... Vamos ler o versículo seguinte, Breno... Coloca o versículo de número 7... O diabo falou isso para Jesus... E o diabo disse assim... ei. Deus tem responsabilidade, faz isso. Sabe o que Jesus diz? E disse-lhe Jesus também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Quando você abre esse salmo para reivindicá-lo e começa a rezar, você já foi salvo, querido. Você não lembra no tempo que você era enganado? Que quando você pecava, o sacerdote dizia para você: 300 Pai Nosso e 450 Ave Maria. Aí você andava, parece um pateta no meio da rua. <risos> Repetindo, isso acabou, gente. Isso ficou no Egito. Agora nós somos comprados e lavados pelo sangue de Jesus. O salmo não tem poder se eu não fizer a minha parte. Quando estão entendendo? E aqui o Senhor disse: Eu não vou tentar Deus quando você pega, e começa a rezar o Salmo, você está tentando ao Senhor, porque aqui o Senhor não está dizendo, que é para você repetir o Salmo, para saber que você sabe o Salmo, o Senhor está dizendo aqui, pratica a minha palavra, que está contida no Salmo, e aqui o Senhor está ministrando, proteção, e proteção, sobrenatural, em último lugar, a última parte, as bênçãos, do protetor, e o protetor ele promete, três coisas, que mudarão a nossa vida, eu quero ler, para terminar, o verso de número 14 ele diz, pois que tão encarecidamente, me amou, agora é Deus falando, Deus ele vai, ele fala agora através de Moisés, porque de, porque tão encarecidamente me amou, Aí ele vai dizer, também eu o livrarei, e o colocarei, no esconderijo alto, aonde o diabo não pode tocar. Eu poloei no retiro alto, Por quê? Porque ele conheceu o meu nome, eu vou só voltar ao verso de número 2, duas coisas que ele pediu. A primeira coisa era, está escondido no Senhor. A segunda coisa era fazer profissão da sua fé. Anunciar sua fé. Quando Deus ele vai falar, Ele vai dizer, eu vou dar livramento. Mas Ele diz, pois tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. E colocarei Ele no lugar alto, no lugar altíssimo, protegido. Porque Ele conheceu o meu nome. E Ele vai dizer, Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia e livra-lo-ei e o glorificarei. O Senhor está dizendo: "O diabo veio com morte contra a vida dele, mas eu dar-lhe-ei abundâncias de dias e lhe mostrarei a minha salvação". Se coloque de pé adorando ao Senhor. Três coisas. Três bênçãos que o protetor nos traz quando nós confessamos o nome do Senhor, e anunciamos a nossa fé, a primeira delas, livramento, repita comigo, livramento, é a primeira coisa que o protetor, nos promete, a segunda coisa, proteção, repita comigo, proteção, final do verso 14 ele diz, e pô-lo poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome, ele diz, ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. E livrá-lo-ei e glorificarei. Repita comigo: livramento, proteção. Em terceiro lugar, salvação. A palavra de Deus vai terminar verso 16 dizendo: Dar-lhe-ei vida abundante. Dar-lhe-ei abundância de dias. E lhe mostrarei a minha vida. Salvação Simplesmente isso Esse Deus poderoso Esse protetor Maravilhoso Se eu tomar Tuas atitudes Ele me responde com livramento Ele me responde com proteção E ele me responde com salvação Se tem alguém aqui nessa noite Que precisa da proteção de Deus, que veio ameaçado, vive uma vida ameaçada, e que precisa do livramento de Deus, precisa da sua proteção, e principalmente, precisa da sua salvação. Antes de eu orar, eu queria convidar você a sair do seu lugar, para entregar a sua vida nas mãos do protetor, porque o protetor está aqui nessa noite, e ele só veio a esse lugar, porque ele sabe que tem gente precisando de ajuda tem gente precisando de proteção tem gente precisando de livramento e tem gente principalmente precisando de salvação se você é uma dessas pessoas e quem sabe está afastado do Senhor, sai do seu lugar e vem aqui à frente, venha rápido venha entregar a sua vida ao protetor, você precisa da proteção de Deus, eu convido você a sair do seu lugar sai do seu lugar para receber a bênção a bênção da proteção a bênção da salvação eu convido todos os que estão afastados da comunhão com Deus A retornarem nessa noite Eu convido todos aqueles que estão sofrendo ameaças, perigo Jesus está aqui para te dar proteção Se você precisa, nós vamos cantar uma canção Você sai do seu lugar e vem aqui à frente Entregar a sua vida ao Senhor Eu fiz referência ao protetor O protetor ele é altíssimo ele é onipotente, Ele é Senhor, Ele é Deus O protegido Simplesmente Precisa de ajuda Simplesmente É alguém que precisa de ajuda E o Senhor está aqui nessa noite Oferecendo ajuda A quem precisa Pastor eu preciso de ajuda O que eu preciso fazer Tuas coisas Se esconder no esconderijo do Altíssimo Ou seja, vir correndo para a presença de Deus É a primeira coisa a segunda coisa É fazer confissão da sua fé Precisa haver declaração Como eu declaro isso, pastor? Saindo do seu lugar Mostrando a sua necessidade Porque a Bíblia diz Aquele que me confessar diante dos homens Eu o confessarei diante do meu Pai Que está no céu Está em tuas mãos A decisão é tua Ela não é fácil Talvez seja a mais difícil que você tomou até hoje. Mas ela é necessária. Porque ela verdadeiramente mudará o curso da tua vida a partir de agora. Se tem alguém, sai do seu lugar e venha. Vamos adorar ao Senhor.